0: Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
1: Bonjour le monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du lundi 26 février 2023. Avec vous, Eric Mandela Kiza. Voici d'abord le sommaire. Le Nigeria a suspendu à l'annonce des résultats de la présidentielle après un scrutin très disputé. Le président algérien a reçu d'ex-rebelles maliennes signataires de l'accord de paix de 2015. La première dame des états unis appelle à aider davantage la cornée de l'Afrique lors d'une visite ce dimanche à des communautés touchées au Kenya. Emmanuel Macron prononce ce lundi un grand discours à l'Elysée consacré à la stratégie diplomatique et militaire de la France sur un continent africain où sa présence est contestée. Le chef de la diplomatie égyptienne se rend en Syrie et en Turquie une première en une décennie. L'invasion russe en Ukraine sera au cœur de la session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui s'ouvre ce lundi. Dans 10 minutes, vous suivrez la page Économie et sport, mais d'abord le journal. Le Nigeria poursuit ce lundi la publication des résultats de la présidentielle après un scrutin très disputé. Les retards pris dans les opérations de décompte ont suscité inquiétudes et accusations de tentatives de fraude. Plus de 87 millions d'électeurs étaient appelés samedi à choisir parmi 18 candidats la personne qui aura la lourde tâche pendant quatre ans de redresser le Nigeria plombé par une économie en berne les violences récurrentes de groupes armés et de bandits ainsi qu'un appauvrissement généralisé de la
2: population. Idriss les Nigérians attendent les premiers résultats de la présidentielle dont l'issue s'annonce très serrée entre trois candidats l'outsider Peter Obi, un chrétien de 61 ans, Bola Ahmed Tinubu, 70 ans, Yoruba de confession musulmane et candidat du parti au pouvoir, et Atiku Abubakar, l'ancien vice-président, 76 ans et porte-drapeau de l'opposition, annonçant les premiers résultats. État par État. Hier, la Commission électorale nationale indépendante a déclaré que M. Bonlatinoubou, du parti au pouvoir, a facilement remporté le petit État d'Equiti. Dans le sud-ouest, le PDP de l'opposition arrive en deuxième position. L'INEC a 14 jours pour donner les résultats des 36 États de la Fédération nigériane. La lenteur du téléchargement des résultats sur le site en ligne de l'INEC a suscité des inquiétudes, mais l'INEC a déclaré que les problèmes de téléchargement sur sa page de données sont dus à des problèmes techniques et qu'il n'y a aucun risque de falsification. Si aucun candidat ne remplit les conditions pour gagner au premier tour, un second tour devrait être organisé dans 21 jours.
1: Le président algérien a reçu ce dimanche des ex-rebelles maliens signataires d'un important accord de paix signé en 2015 sous l'égide d'Alger pour mettre fin à la guerre au Mali. L'Alliance des groupes indépendantistes et autonomistes, la coordination des mouvements de la Zawad de CMA, a annoncé en décembre suspendre sa participation à l'application de l'accord, arguant de l'absence persistante de, la, de volonté politique de la junte au pouvoir. Cet accord de paix qui prévoit notamment des Mesures de décentralisation et l'intégration d'excès rebelles dans l'armée nationale n'est que très peu mise en œuvre. La CMA, dans un communiqué, a dit avoir évoqué ses attentes et ses priorités et élaboré des pistes de solutions pouvant aider à sortir de l'impasse et du statu quo actuel. La première dame des États-Unis, Jill Biden, a appelé hier les pays riches à donner davantage aux pays de la corne de l'Afrique qui connaissent sa pire sécheresse depuis 40 ans. Rosine Mouneser. Les
3: États-Unis ont financé la majeure partie de l'aide visant à faire face à la sécheresse qui a conduit à la mort de millions de têtes de bétail et détruit les récoltes. Nous ne pouvons pas être les seuls. Il faut que d'autres pays se joignent à cet effort mondial pour aider les populations de la région, a déclaré Madame Biden à un point de distribution d'aide à Kadiado au sud de Nairobi. D'après la FAO, 23 millions de personnes sont en insécurité alimentaire aiguë au Kenya, en Éthiopie et en Somalie. L'épouse du président américain Joe Biden, qui s'était auparavant rendu en Namibie, a écouté des parents qui luttent pour nourrir leurs enfants et des communautés incapables de s'approvisionner en eau. La sécheresse a été l'un des principaux thèmes de sa visite avec la sécurité alimentaire et l'agriculture. La visite de Madame Biden en Namibie puis au Kenya s'inscrit dans le prolongement du sommet Afrique-États-Unis qui s'est
1: tenu à la fin de l'année dernière, ici même à Washington. Le président français Emmanuel Macron a amorcé ce lundi une importante séquence africaine avec un grand discours à l'Elysée consacré à la stratégie diplomatique et militaire de la France sur un continent où sa présence est contestée. Il doit préciser sa vision du partenariat avec les pays africains et le cap qu'il entend se donner durant son second mandat selon la présidence française. Monsieur Macron enchaînera mercredi avec une tournée dans quatre pays d'Afrique centrale, le Gabon, l'Angola, le Congo et la RDC. À Libreville, il va participer à un sommet sur la préservation des forêts Du bassin du fleuve Congo, il va y présenter ses priorités et sa méthode pour approfondir le partenariat entre la France et l'Europe et le continent africain. Monsieur Macron devrait également aborder la question très sensible de l'évolution du dispositif militaire français sur le continent après la fin de l'opération antiterroriste Barkhane au Sahel et le retrait forcé des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso.
4: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
1: Au moins une soixantaine de migrants ont péri hier dimanche après le naufrage de leur embarcation, non loin de la ville de Crotone, en Calabre, dans le sud de l'Italie. Nanit Talani. Selon les gardes-côtes
5: italiens, l'embarcation transportait environ 120 personnes et s'est brisée sur les rochers à quelques mètres de la côte. 80 personnes ont été récupérées, dont certaines ont réussi à rejoindre le rivage. Faisant part de sa profonde douleur, la chef du gouvernement, Georgia Meloni, a jugé criminel de mettre en mer une embarcation de 20 mètres à peine avec 200 personnes à bord et une mauvaise prévision météo. Pour le ministre de l'Intérieur, Matteo Piantédozi, cette tragédie démontre qu'il est absolument nécessaire de lutter fermement contre les filières de l'immigration clandestine. Selon lui, près de 14 000 migrants ont débarqué en Italie depuis le début de l'année, contre environ 5 200 pour la même période l'an dernier. Ce dernier naufrage survient quelques jours à peine après l'adoption par le Parlement italien de quelques règles sur le sauvetage des migrants. La nouvelle loi oblige les navires humanitaires à effectuer un seul sauvetage à la fois, ce qui, selon les critiques, augmente le risque de décès en Méditerranée centrale, dont la traversée est considérée comme la plus périlleuse au monde pour les migrants.
1: Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, se rend aujourd'hui en Syrie et en Turquie, deux pays avec lesquels le Caire était en froid depuis une décennie. Selon
6: le CAIR, cette visite est un message de solidarité suite au tremblement de terre du 6 février qui a fait près de 46 000 morts en Turquie et en Syrie. Au lendemain de ce séisme, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait appelé son homologue syrien Bachar al-Assad une conversation inédite entre les deux hommes. Puis Sisi avait appelé le président turc Recep Tayyip Erdogan son ancien grand ennemi. La Syrie est suspendue de la Ligue arabe qui siège au Caire depuis la répression d'un soulèvement populaire en 2011 qui a dégénéré en guerre civile. Mais hier, les chefs de Parlement arabe ont été accueillis par Monsieur Assad. Parmi eux se trouvait le président du Parlement égyptien, Anafi El-Gabali, plus haut dirigeant égyptien reçu à Damas depuis plus d'une décennie. Par ailleurs, le Caire et Ankara n'étaient plus en bon terme depuis le renversement en 2013 du président égyptien Mohamed Morsi, membre des frères musulmans. M. Erdogan avait promis de ne jamais parler à quelqu'un comme Abdel Fattah al sisi Mais en novembre, de retour du sommet du G20 en Indonésie, il s'était dit prêt à renouer avec le Caire. Et peu après, les deux hommes se sont serrés la main pendant la Coupe du Monde au Qatar.
1: L'invasion russe en Ukraine sera au cœur de la session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui s'ouvre ce lundi avec un point d'orgue la publication d'une enquête sur les crimes de guerre commis dans le pays. Iran, Éthiopie, Syrie, Haïti, Nicaragua, de nombreuses situations de violation des droits humains animeront les débats pendant près de six semaines à Genève. Dans un contexte de vives tensions internationales. près de 150 dirigeants, dont les chefs des diplomaties françaises, américaines, chinoises, iraniennes et ukrainiennes, prendront la parole de lundi à jeudi un record jamais le Conseil des droits de l'homme n'a siégé aussi longtemps, signe selon certains de son importance au moment où la Déclaration universelle des droits de l'homme célèbre ses 75 ans. Deux jeunes Israéliens habitant une colonie juive en Cisjordanie occupée ont été tués par balles hier dimanche dans une attaque contre leur voiture qualifiée d'attentat terroriste palestinien par le gouvernement israélien. Vous suivez le Monde Aujourd'hui sur voafrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute écho présentée ce matin par Nanit Talani. La croissance économique du Burkina Faso pourrait
5: rebondir en 2023 avec l'ouverture de nouvelles mines et les mesures prises pour améliorer les conditions de sécurité intérieure, estime le FMI. L'inflation annuelle moyenne devrait diminuer à 1,5% sous l'effet d'une baisse des prix mondiaux du pétrole et des denrées alimentaires. Le déficit budgétaire global devrait rester élevé à près de 8% du PIB en raison de la hausse des dépenses de sécurité et des subventions et il sera difficile de financer le déficit. À la suite du retrait de l'assistance de grands bailleurs de fonds, le financement étranger devrait diminuer par rapport à 2022. Les compagnies aériennes en Afrique devraient enregistrer une perte globale de 213 millions de dollars en 2023 après des pertes de 638 millions de dollars en 2022. et ce malgré la croissance de la demande de passagers de 27,4%, permettant de retrouver 86,3% les niveaux de demande d'avant le COVID-19. Terminons par la Banque africaine de développement et le Japon qui ont signé un prêt de 350 millions de dollars pour financer les opérations du secteur privé de la banque par le biais de lignes de crédit. L'accord porte un taux d'intérêt de 0,11% et une période de remboursement de 30 ans avec une période de grâce de 10
1: ans. Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Élisée Sonia. Football pour commencer avec la troisième journée des phases de groupe des Interclubs de la CAF qui s'est achevée hier dimanche. Oui, et d'abord en coupe de la
7: CAF. Le TP Mazembe n'est pas parvenu à redresser la bas dans le groupe D. Les Corbeaux ont concédé une seconde défaite d'affilée, battue 2-0 à domicile par les Tunisiens de l'US Monastie. Difficile aussi pour le Daring Club, le Pembe dans la poule B, qui s'est aussi incliné à domicile, mais 1-0 devant les Nigériens de Rivers United. Et ça s'est mieux passé en revanche pour les cheminots de l'Upopo, victorieux 1-0 des
1: Libyens d'Al-Hakda. Pour le reste, notons la bonne affaire de l'USM Alger qui prend la tête du groupe A.
7: Tout à fait. Après avoir battu 2-0 les Sud-Africains de Marumo Galan, pareil pour les Marocains du phare de Rabat qui se sont imposés sur le même score face aux Égyptiens de futur FC. Le second club égyptien, Pyramide prend la deuxième place après son coup succès 1-0 devant les Togolais de Lascaux de Cara. Et puis, la Sexy, sa première victoire après trois journées, score 2-0 contre les Congolais de Diablo.
1: En Ligue des Champions Élysées le Raja de Casablanca et l'Espérance de Tunis impressionnent. Trois succès en trois matchs
7: pour les deux équipes. La dernière sur le même score 2-0, face respectivement au Oroya de Conakry et aux Amalek du Caire. Le Mameludis Sandans, après son 2-2 au Caire devant Alali, garde la tête du groupe B avec 7 points devant Alilal du Soudan qui est allé battre Agaroua Coton Sport. Et puis, ce sont les Angolais du pétrole de Luanda qui gardent la tête du groupe a, malgré leur défaite de 1 but à 0 sur le terrain
1: du Hida de Casablanca. Football toujours avec la Cannes Junior en Égypte, on connaîtra aujourd'hui tous les qualifiés pour les quarts de finale. Et c'est à l'issue des derniers
7: matchs du groupe C où la Gambie, déjà qualifiée, en découdra avec le Bénin classé deuxième avec deux points. L'autre match mettra aux prises la Zambie et la Tunisie qui totalisent chacune un point. Le Sénégal et le Nigeria ont déjà validé leurs qualifications, tout comme l'Ouganda, le Congo et le Soudan du Sud.
1: Basketball à présent, on connaît les cinq qualifiés de la zone Afrique pour le prochain mondial masculin prévu au Japon, aux Philippines.
7: Effectivement, et première qualification pour le Cap-Vert et le Soudan du Sud qui sont venus à bout respectivement de la Côte d'Ivoire déjà qualifiée 119 64 et du Sénégal, 83-75. L'Égypte aussi y sera, après avoir battu la Tunisie, 11 à 67. Le dernier ticket est allé à l'Angola, vainqueur
1: du Nigeria, 65-59. C'était les sports avec Élise Sonia.
4: Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
1: Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Kizza. place au dossier du jour. Au Nigeria, les électeurs se sont rendus aux urnes ce week-end pour élire le successeur de Mohamedou Bouhari qui termine son second mandat. La commission électorale nationale indépendante a aussitôt commencé la publication des résultats après la fermeture des bureaux de vote samedi. L'élection qui s'est déroulée globalement dans le calme, même si quelques problèmes ont été signalés dans certaines parties du pays. Reportage à Abuja, Gilbert Tamba.
8: Une élection sans problème majeur, mais dans certaines régions du pays, les électeurs ont dû voter jusqu'au dimanche à cause des problèmes techniques. Le déploiement était déjà en cours dans d'autres endroits dès samedi. Une forte mobilisation des électeurs nigérians était notée dans la capitale fédérale Abuja, comme dans les 36 États du pays. Et réaction de certains électeurs nigérians.
0: Comparé aux élections de 2019, il y a eu quelques améliorations. On voit comment ils ont réussi à inscrire les électeurs en une si courte période. Il y a eu quelques améliorations dans le processus électoral. Et sur ça, pas grand-chose à dire. Les gens sont venus et ils ont voté, même si pour certains, il y a eu du retard. Mais je pense que ça se passe bien.
5: Aujourd'hui est un très grand jour dans la vie de chaque Nigérian. Vous savez, j'ai dépassé les 50 ans, j'ai 60 ans et je n'ai aucune chance de vivre
8: 50 années de plus. Donc je veux voir un Nigeria meilleur avant de mourir. Les élections présidentielles et parlementaires du samedi ont été aussi marquées par de longs retards dans plusieurs endroits du pays. Les responsables électoraux mettent en cause des problèmes techniques et l'absence de registres des électeurs. Une situation qui dénonce Aisha Yesufo, une activiste nigériane
5: dans certains états comme Lagos Rivers, Delta beaucoup de citoyens ont été privés de leurs droits et ils n'ont pas été autorisés à voter et ce n'est pas acceptable il y a eu des blessés, il y a eu des attaques des gens empêchés en toute impunité à des citoyens de voter à moins qu'ils ne votent pour leur candidat et ce sont des choses qui ne sont acceptables dans un état moderne
8: Cependant, les retards et la violence n'ont pas dissuadé les électeurs nigérians qui espèrent un changement de cap après des années marquées par l'aggravation de la violence sous le régime du président Mohamed Bouhari. Grace Oko vit à Abuja. et espère que le président qui sera élu fera de la lutte contre la corruption et le népotisme sa priorité. Si je suis qualifié pour un emploi, je
3: dois obtenir le poste pour lequel je suis qualifié, pas seulement parce que je connais quelqu'un. Vous ne savez pas, vous ne pouvez peut-être pas connaître quelqu'un dans une société ou quelque part, mais votre qualification a été acquise en travaillant dur. Vous sortez de l'école et vous devriez être capable de gérer les choses. Votre certificat devrait vous donner ce qui vous convient.
8: Le prochain président fera face à de nombreux défis, notamment une insurrection islamiste dans le nord-est, des enlèvements contre rançon dans le nord-ouest, une crise de l'électricité ainsi qu'une corruption endémique dans un contexte économique difficile. Gilbert Tamba pour VOA Afrique à Bouja.
1: Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Fin des concertations politiques au Gabon. Ce rendez-vous, dont la vocation est de préparer les élections paisibles et transparentes, s'achève sur une série de propositions relatives à la tenue des prochains scrutins. Il s'agit notamment du retour au quinquennat pour toutes les élections politiques et le principe de la présidentielle à un tour. Le pouvoir gabonais annonce la mise en place d'une commission chargée du suivi des actes de ce dialogue. Un dialogue au goût amer pour une partie de l'opposition qui l'a boudé. Le point avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
2: Les propositions que vous avez formulées seront dans le strict respect des règles retranscrites dans notre droit positif sous forme de loi ou d'autres.
4: Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba s'engageant à assurer le suivi des délibérations de la concertation majorité-opposition sur la transparence électorale. Au terme de plus d'une semaine de vifs débats, une partie de l'opposition qui a pris part aux discussions estime qu'il s'agit là d'une nouvelle chance pour le pays. Jean de Dieu, Moukaini Ouangou, président de l'Union et Solidarité. Nous y avons été avec franchise et nous avons euh, eu en face une oreille attentive. Elle représente une nouvelle chance pour le redémarrage. De nouvelles échéances politiques. Par contre, les opposants ayant rejeté ces concertations les qualifient de mascarade organisée par le pouvoir avec des partis moins représentatifs. Pour Alexandre Awassi, député du Parti démocratique gabonais au pouvoir, les absents ont manqué une occasion de se faire entendre. On ne peut pas éternellement
7: se proposer la chaise
4: vide et espérer être entendu, écouté. Quand vous êtes convié à ce genre d'événement, je pense que l'idéal pour moi, c'est d'y participer et de donner son point de vue. Le Fonds patriotique gabonais fait partie des formations politiques ayant boycotté le conclave préélectoral. Et pour son leader, Gérard Elangema, c'est le lieu d'en appeler à la responsabilité de la Cour constitutionnelle, jugée trop proche du pouvoir par certains.
0: Vous savez qu'à partir des actes que vous posez, en validant des faux résultats, des émeutes arrivent,
4: la répression, la mort. Au nombre des grandes résolutions de ces concertations, l'harmonisation des mandats politiques à cinq ans et le retour de la présidentielle à un tour, ce dernier point remet en cause le principe pourtant acquis d'une élection à deux tours après les accords politiques d'Angonje en 2017. Sur cette question, la réaction du Premier ministre gabonais Alain-Claude Bilibinze.
8: Entre Angonje et aujourd'hui, on n'a pas organisé une élection présidentielle pour estimer que nous ne répondons pas à les accords d'Angonje. Nous avons pensé qu'il était bon de faire évoluer notre démocratie vers un modèle moins crispant, vers un modèle qui soit moins porteur de risques et c'est cela la responsabilité de ce qu'on dirige. Il ne s'agit pas de rechercher ce qui fait le bien à l'opinion internationale. Il s'agit de ce qui est réalisable, ce qui est faisable et qui garantit la paix publique.
4: Le chronogramme officiel des trois élections, à savoir la présidentielle, les législatives et les municipales, reste toujours un mystère. Libreville, Ismaël Obiancé pour VO Afrique.
3: La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
1: Les habitants de Bukavu se disent asphyxiés par la vie chère liée à la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires en provenance du Nord-Kivu. Une situation qui serait consécutive à la persistance des affrontements entre la rébellion du M23 et l'armée loyaliste. À Bukavu, la population plaide pour la fin de la guerre. Un reportage de Ernest Mujero.
9: Selon le président de la Ligue des consommateurs, Mise au cabaret, la guerre au Nord-Kivu serait à la base de la flambée des prix des denrées alimentaires en provenance de cette province. Pour lui, il faut faire taire les armes au Nord-Kivu pour qu'il y ait disponibilité des vivres et stabilité des prix, Mise au cabaret. Les produits alimentaires qui nous venaient du Nord-Kiv. Je vous dis que les prix ont presque doublé. Une mesure de 10 kg de pommes de terre qui se négociait ici à 8 000, 9 francs congolais, aujourd'hui ça se négocie à 15 000. Les haricots que nous consommons chaque jour, 50 kilos, se négociait à 36 dollars. Maintenant aujourd'hui, c'est 70 dollars. Non, ça c'est le calvaire que cette guerre vraiment cesse. Un passage dans différents marchés des Bukavu comme celui de Nyauera, Kadutu et Ferrouge, les marchandises s'écoulent à compte goutte Madame Riziki Machuzi est vendeuse des pommes de terre au marché de Niawera. Le prix des pommes de terre augmente tout le temps parce qu'il n'y a pas de libres sécurisée comme avant pour les acheminer jusqu'à Goma. Alors certains prennent des risques de les amener à moto et imposent le prix de leur choix. On achetait en gros un sac de 100 kilos à 60 dollars puis c'est 70 dollars et aujourd'hui c'est au-delà de 100 dollars fait un set-gore pour que les routes soient ouvertes comme ça la marchandise sera disponible à goma et les prix vont baisser une autre vendeuse des haricots qui a réquillé l'anonymat au marché fait rouge déplore le fait que les clients mal informés pointent du doigt les vendeuses des boucavous alors qu'elles sont aussi victimes on s'adapte en revendant une mesure d'haricots à 5000 francs congolais mais les clients achètent difficilement et certains nous traitent même de voleurs croyant que la hausse vient de nous or nous sommes aussi victimes et on on n'y gagne pas grand-chose. Que les autorités mettent fin à la guerre pour permettre aux cultivateurs d'élaborer leurs champs et nous fournir un haricot. Dans plusieurs familles, cette perturbation des prix s'est récente avec acuité dans les paniers de la ménagère et les quotidiens, comme le témoigne Madame Gisèle Numbi.
3: En tout cas, ces derniers temps, nous sommes dépassés. On ne sait plus organiser la ration dans nos maisons. Tous les denrées alimentaires en provenance des goma sont des bénis trop chers. Et notre revenu. Reste toujours le même. En tout cas, nous demandons au gouvernement congolais de faire tout pour restaurer la paix à l'Est pour que cette situation finisse, parce qu'on risque de mourir de faim ici.
9: Depuis fin novembre 2022, la population assiste impuissante à la hausse continue des prix des denrées en provenance du Nord-Kivu et espère une fin rapide de la guerre avec le M23 pour qu'il y ait à nouveau profusion à bon prix à Bukavu. des haricots, pommes de terre, oignons blancs, farine de maïs, poissons salés et autres produits Produit des premières nécessités. Ernest Mouero à Bukavu pour VOA Afrique.
0: Restez branchés sur VOA Afrique à Bukavu sur 97.4FM.
1: Le Burkina Faso vit au rythme du Fespaco dans un contexte sécuritaire marqué par une recrudescence récente des attaques terroristes sur son sol. La cérémonie d'ouverture de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a eu lieu le week-end dans la capitale burkinabé en présence des premiers ministres burkinabés et maliens. La lutte contre le terrorisme a été au centre des discours et du spectacle servi au public et au monde du cinéma, présent au Palais des Sports de Ouaga 2000. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Yacouba
0: Ouedraogo et Thierry Kaoré. C'est avec une chorégraphie de Serge Aimé Koulibaly Inspiré de la célèbre phrase de Martin Luther King, « I have a dream, j'ai un rêve » que s'est ouverte l'édition 2023 du FESPACO. « un rêve pour des lendemains meilleurs pour le Burkina Faso et pour l'Afrique, représenté dans une création construite autour du patriotisme et de la lutte contre le terrorisme. » Le FESPACO se tient alors que le Burkina Faso a connu des attaques terroristes récentes dans le nord du pays, à Dehou, Oursi et Tinakoff. Des festivaliers étrangers ont quand même tenu à être présents à Ouagadougou. C'est le cas du réalisateur nigérien Kago Idebo, dont le film appelé Burkinabé est en compétition dans la catégorie documentaire court-métrage. J'ai entendu parler de ces attaques quand j'entrais dans
4: l'avion. Mais pour je ne sais quelle raison, Je ne suis pas du tout perturbé parce que ces choses
0: se produisent partout dans le monde et je crois que je rentrerai chez moi sain et sauf. Beaucoup de productions cinématographiques en compétition dans différentes catégories abordent cette thématique de la crise sécuritaire. Dans un contexte de lutte contre le djihadisme où le rôle des femmes n'est pas souvent mis en valeur, certains films tentent de rectifier le tir en mettant en exergue des héroïnes. Apolline Traoré est la seule réalisatrice burkinabé dont le film SIRA est en compétition pour les talents d'or de Yénéga dans la catégorie fiction long-métrage.
3: J'ai choisi de faire de prendre une héroïne parce que quand on parle de terrorisme, on voit l'armée, on voit les hommes, on voit la politique. Mais où sont les femmes et, et, et quand vous rentrez dans le camp, euh, dans ces camps de réfugiés, et que vous, vous entendez toutes les histoires de chacune de ces femmes, de comment est-ce qu'elles ont, elles ont vécu, de comment elles ont traversé pour arriver où elles sont, c'est extraordinaire.
0: Le Mali est le pays invité d'honneur de cette édition et son premier ministre, Shogel Nkokala Maïga, était présent à l'ouverture du FESPACO aux côtés de son homologue Burkina Bay. Il est revenu sur l'idée de fédération entre le Mali et le Burkina Faso. Nous
7: avons beaucoup échangé sur cette question de la fédération Mali-Burkina avec d'autres pays. Et ce que j'ai entendu aujourd'hui, les hommes de culture, c'est de dire aux hommes continuez, suivez vos peuples, N'échouez pas, n'hésitez pas, ne regardez pas en arrière, vos peuples sont avec vous.
0: 170 films repartis dans une dizaine de catégories sont en compétition. Dans la course au trophée le plus convoité, les talents d'or de Yenega, 15 films de 13 pays sont en lice. La clôture est prévue pour le 4 mars. Thierry Kauré, Yacouba Ouidraougou, Véouafric, Ouagadougou. C'est la fin
1: de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la réalisation de cette édition. Firmin Koyaweda a assuré la mise en onde. Merci également à toute l'équipe de rédaction. Au micro, Eric Manilakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier vos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, et bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.